0: Und diesmal ist es eher eine Erzählung, glaube ich, beziehungsweise ist es ein bisschen komisch. Ähm, ich war gestern mit meinem kleinen Mann ähm, noch spontan nach Schuhen gucken für ihn, also so Sandalen und so. Und danach haben wir uns überlegt, weißt du was, wir kaufen noch was fürs Wochenende ein. Äh, und da war dann so ein, so ein Discounter um die Ecke, da sind wir dann rein und während wir da so durchgehen und uns halt mit Obst eindecken und so, das, was wir eigentlich holen wollten, und noch einen Kuchen nehmen, also so eine Backmischung, die wir holen wollten, spricht mich auf einmal so eine Frau an und sagt: Wo gibt's denn Sixpacks, Bier? Auch so ungefähr, also mit minus schlechter Schauspielerei so gesprochen. Dann habe ich halt so, weil ich mich in dem Discounter auch nicht auskannte, gesagt: oh, Ich glaube, der Getränke sind irgendwie da hinten, da vielleicht. Ja, aber und dann hat sie nochmal nachgefragt, ich sag, ey, ich, ich bin ja auch das erste Mal so und bin dann gegangen. Ähm, dann haben wir unseren Einkauf fortgesetzt und haben uns dann irgendwann an die Kasse gestellt und dann war da halt eine Schlange, eine längere Schlange an Kasse 1. Auf einmal ähm, stellte sich diese Frau dann ähm, so mitten auf Höhe der Mitte der Schlange und sagte, kann bitte jemand eine Kasse aufmachen? Dann alle gucken schon so ein bisschen so und sie dann mir lauter: Können Sie bitte eine Kasse aufmachen? Also, so als wenn sie es dringend hätte, so. Dann machten die irgendwie die dritte Kasse auf. <lacht> sie ging darüber und ich dachte mir so: Weißt du was? Die hat ja dann nur so, so drei, vier Teile da im, im Wagen. Gehst du dahinter? Dann wir dahin, haben uns hinter sie gestellt. <lacht> Entschuldigung. Und dann ähm, hat mein kleiner Mann irgendwann gesagt: Guck mal, die Schuhe, die sind ganz platt. Ich sagte: Jo, stimmt. Die Schuhe sind ganz schön platt. Die sind halt sehr. Also sie hatte eine Jack-Wolfskin-Jacke an äh, und irgendwelche Mustang-Schuhe und so. Ich will jetzt gar nicht irgendwie wegen Marken drauf eingehen, aber es war jetzt nicht auf den ersten Blick so richtig, richtig komplett daneben. Also das Gesicht und so, ja, und die Haare und die Art und ja, das schon. Aber er fing dann an zu beobachten und beobachtete dann... Ähm, er hat diese Schuhe und dann fehlten da die Schnürsenkel und dann drehte die sich irgendwann um und dann war das die Jacke hinten ganz voll mit Laub und so ein bisschen Moos dran und weiß der Herr, was. Dann räumte die da so die Sachen auf das, auf das Band. Und ähm, dann kam irgendwann, nachdem das ein bisschen gedauert hatte, kam dann eine Kassiererin. Die setzte sich dann dahin, zog das alles übers Band und irgendwann kam dann, ja, weiß nicht, 10 Euro, weiß nicht, 50 oder so. Dann kramte diese Frau bei sich in so einer Jackentasche, Seitentasche rum. Und holte einfach so eine Handvoll Münzgeld raus und legte das so hin. Dann sagte die Kassierin, mal bitte hinlegen. Sie legte das hin. Dann nahm sie sich das so, dieses Kleingeld, diese 50 oder was auch immer das waren, dieses Cent daraus und sagte: Dann fehlen noch 10 Euro. Und daraufhin sagte dann diese Frau, hat sie nicht. Dann war oder wurde die Kassierin so ein bisschen ungehaltener. Und ähm, hat er gesagt, die können doch nicht einkaufen, wenn sie kein Geld haben und so. Und ähm, ja. In die, in, jedenfalls hat man Kurzer die ganze Zeit da gesessen und weiter beobachtet, also quasi gestanden, weil der hinten auf diesem Getränkeabteil, wo man auch so unten Getränke draufstellen kann, äh, dieses was so aufklappbar ist, hinten am Wagen hat er gestanden und guckte von da aus zu. Ähm, und irgendwann haben sie dann ähm, den Wagen von der Frau weggenommen und den so dann auf die Seite geschoben, bei Kasse 2 dahingestellt und gesagt, sie, so, sie möge doch dann jetzt bitte gehen, wenn sie kein Geld hat und so. Hatte die Frau dann so halbwegs nur verstanden und ging dann erstmal nachdem sie schon verwiesen wurde, quasi bei Kasse 2, fälschlicherweise wieder rein, um sich das Sixpack rauszuholen, was sie wahrscheinlich mit dem Bargeld hätte bezahlen können, aber sie hatte ja dann schon, also, ich sag mal, sie wurde schon ein bisschen aufdringlich der einen Kassiererin gegenüber, die hat dann so den Marktleiter gerufen, derweil hat sie mit einer Kollegin gesprochen und gesagt, ey, das ist doch die Frau, die kennen wir doch schon, die hat doch ja eigentlich auch Ladenverbot und so, also blieb sie dabei und sagte, nee, das Sixpack Bier nimmt sie auch nicht mit, weil sie hat ja Ladenverbot, sie möge doch jetzt bitte rausgehen, ähm, und ich komme jetzt gerade gar nicht mehr auf das auf den kompletten Wortlaut, aber ähm, sie hat irgendwie, so, genau, die haben immer gesagt, sie möge den Laden jetzt verlassen. Und diese Frau hat immer wiederholt, aber wie soll ich denn den Wagen verlassen? Dann sagten die wieder, nein, sie müssen den Laden verlassen. Und die Frau will, wie soll ich denn den Wagen verlassen? Und dann fing mein Kurzer an, wieso sagt die immer, die will den Wagen verlassen? Und dann ist sie irgendwann doch raus, wir haben auch irgendwann bezahlt, sind auch raus. Ähm, und dann fragte der Kurzer, was hatte die? Und da habe ich das erste Mal, und deswegen erzähle ich das überhaupt, für mich gemerkt, wie soll ich denn jemandem erklären oder meinem kurzen erklären, dass Alkohol nicht so geil ist. Also ich konnte ihm jetzt, ich habe dem dann versucht, so aus dem Stegreif irgendwie zu sagen, so boah, du hast ja gemerkt, dass er das nicht gut tut. Und wenn man zu viel trinkt, dann ähm, wird man so ein bisschen doof im Kopf und so. Und ne, man kann ja, man kann normal erwachsen mit ihm reden, aber ich erkenne natürlich das Thema Alkohol nicht. Und er kennt, ähm, also nicht, er kann jetzt nicht damit anfangen, wie, wie es ist, wenn man was Drogen sind oder wie man berauscht ist oder so. Deswegen habe ich ihm dann das versucht zu erklären, dass wenn man zu viel davon trinkt, dass man dann sich halt so verhält und so. Und ich hoffe, dass ich ihn in Summe ist irgendwie, naja, wenn, weil das ja so mit der erste, der erste Kontakt war, also jetzt in, in, im, naja, etwas älteren Alter von ihm, ähm, da so einen fertigen Menschen zu sehen. ja. Ähm, Jetzt diese Frau, der, der war jetzt, was das anbelangte, tatsächlich nicht groß zu helfen. Da hätte ich jetzt, äh, also die hatte ganz andere Probleme, glaube ich, noch. Ähm, aber naja, ich war etwas perplex, ihm das zu oder erklären zu können, zu müssen, zu sollen, wie auch immer man das in dem Fall jetzt vielleicht richtig sagt. Ähm, dann hat er noch ein paar Mal nachgefragt und ich wie das denn so kommt und so und da ist mir wieder eingefallen ähm, weil ich öfter auch das Gespräch dazu habe ja man müsste mal irgendwie ähm, es ist ja eine Frechheit was in den Discountern so verkauft wird und generell was an Tanken verkauft wird und dass an an so Kassen dann das letzte oben auf der Reihe dann noch so ein, ein Schnaps ist oder ein Wodka da steht oder so dass das eine Frechheit ist und oft kommt dann die Diskussion aus was auf was kann man denn da so tun und man müsste doch da in der Politik was machen und man müsste was verbo ver verbieten und mehr an die Presse gehen damit und so und ich sage dann immer, es gab oder gibt eine Biografie, die ich mal raussuchen müsste. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt. Ähm, da geht es aber auch um so ein bisschen um die Alkohollobby. Und bei der Alkohollobby herrscht für meine Begriffe meistens, wenn man sich nicht informiert hat, so die Fehlinformationen vor, dass Alkohol in Deutschland so viel verkauft wird, weil der Staat dadurch ja Einnahmen hätte. Das stimmt so ein bisschen, weil der Staat nimmt wohl drei Milliarden, dreieinhalb Milliarden irgendwie sowas in dem Dreh ein, das, das Jahr, also über Alkoholsteuer und so, aber ähm, die Kosten gesellschaftlich liegen halt viel, viel höher. Also die, ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber es war mal bei rund, also geschätzt, ich kann es natürlich nicht selber nachprüfen, aber das, was halt geschrieben wurde, was an vielen Stellen nach, also nachlesbar war, roundabout 40 Milliarden, das heißt, es ist ein totales Minusgeschäft für den Staat eigentlich. Also die Lobby an sich gilt dann da nicht und die haben, es gibt in dieser Doku, die ich gerade meinte, gibt es so eine Stelle, da haben sie eine Politikerin versucht anzufragen, die mal versucht hat, ein Werbeverbot in, der, in den Printmedien für Alkohol durchzusetzen und das war, stand jetzt und soweit ich das noch weiß, war das von 2008, war das so ihre letzte politische Tat, weil seitdem hörte man nichts mehr, vor allem nicht mehr dazu von ihr. Und da ist hier nicht die Alkohollobby aufs Dach gestiegen, sondern scheinbar, laut diesen Recherchen, eine, die Lobby der, ähm, der Printmedien, also der, der Werbetreibenden der Printmedien im Prinzip. Und ähm, ja, deswegen, ich bin, das, diese Klammer habe ich jetzt gerade ganz kurz extra gemacht. Ähm, ich selber habe dann ähm, gestern wieder gemerkt, das ist nämlich auch eine Sache, die ich fast immer erzähle, dass ich früher, als ich ja noch viel getrunken habe, hatte ich ja immer ein Glas in der Hand. Ich hatte ja, bin ja nirgendwo ohne Glas quasi unterwegs gewesen. So auch vor meinem kurzen, als er noch ganz klein war. Und damals hatten wir halt so eine, so eine Schnabeltasse, ne? so wie Kinder die haben, dass wenn die Dinger umfallen, dass da nichts rausläuft und so. Und immer wenn ich das Glas in der Hand hatte, hatte er das auch. Und irgendwann, das weiß ich ja jetzt auch erst rückwirkend ist, seitdem ich aufgehört habe, damit hat er auch ein normales Verhältnis dazu bekommen. Das heißt, er hat mich damals gespiegelt. Das bringt mich jetzt zum Thema, warum ich das gerade gesagt habe, mit diesem, man müsste politisch was machen und man müsste sich da engagieren und irgendwie mehr in die Öffentlichkeit und so. Ich glaube nicht, dass, dass wir dazu in der Lage sind, weder du noch ich noch wir hier, aber ich glaube, wir können halt im Kleinen was ändern und ich sehe das als ein sehr großes Geschenk an und da nehme ich immer mein Beispiel vom Tennis, dass ich meinem kleinen Mann zeigen kann, dass Vereinsleben cool ist, dass... Ich aber genauso wie alle anderen sehr gut gelaunt bin, wenn ich da nach dem Sport mit dem Wasser sitze und er sieht dann bei mir und ich hoffe, dass er das gleiche spiegelt, wie er es früher gespiegelt hat und es mir nacheifert und sieht, nö, geht ja auch, da muss man gar nicht Bier und Schnaps und so auf den Tisch nehmen, auch wenn andere das tun und Spaß haben, wir selber müssen das ja nicht. Das ist so mein gehegter Wunsch und das ist glaube ich das, was ich, was du und was wir hier so machen können halt im Kleinen machen, ne? Also im Kleinen dafür sorgen, dass wir die richtigen Dinge an die heranwachsenden Menschen, an die Jugendlichen, an vielleicht auch einfach Menschen, die um uns herum irgendwie Probleme haben oder so, um das weiterzugeben. Und deswegen hoffe ich, dass ich gestern zumindest so das erste richtige Signal an ihn geliefert habe, dass diese Frau diese ganzen komischen Verhaltensweisen deshalb hatte, weil die einfach zu viel trinkt. Und ich hoffe, das kann er sich insofern in Summe irgendwie merken. Wenn du oder ihr irgendwie da was anders gemacht hättet, lasst mich das übrigens bitte wissen ich war da ja gestern ja selber erstmal überrascht und habe dann so aus dem Bauch raus reagiert also wie ihr das macht, gemacht habt wie ihr das machen würdet, wie ihr, oder wie ich es hätte besser machen können, bitte einfach gerne mal raushauen ich habe ja alles mögliche verlinkt, sei es jetzt per Mail, sei es per Instagram oder whatever, einfach gerne anhauen naja, und das soll es für heute eigentlich auch gewesen sein, es war jetzt mehr so ein Schwank aus der aus dem Alltag, aber vielleicht ist ja trotzdem irgendwie was für euch mit dabei und vielleicht können wir jetzt zu dem Thema so ein klein bisschen quatschen das würde mich auch freuen. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit wie immer und ich hoffe und wünsche dir nur das Beste und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Deswegen verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier Tschüss.